0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este décimo séptimo capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast de escépticos del más acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión contamos con la compañía de Daniel Durán y Mario Peralta. Muy buenas, muchachos.
1: Buenas, buenas noches y un saludo a todos nuestros oyentes. Espero que se encuentren bien y un placer estar nuevamente compartiendo el micrófono con ustedes.
2: Hola, un saludo a ti Lucho, un saludo a Daniel y a, a nuestros auditores y, y, y ojalá se estén cuidando mucho porque ya estamos como en tercera o cuarta ola, ya, ya no tengo idea en qué ola estamos y la cosa cada vez se está poniendo peluda, a pesar de que tengo entendido que estos últimos días han estado disminuyendo la cantidad de infectados,
0: todavía está muy complicado. Así es y lamentablemente la, la disminución ha venido siendo bien eh, suave y, y no estoy tan, tan seguro cuánta disminución realmente está habiendo. Ya, ya vamos a ver un poquito después cuando hablemos del, del análisis del caso. ¿ya? Pero antes de entrar en, 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 en temas pandémicos, también tenemos otra pandemia que podríamos decir que es todavía peor incluso y, y de efectos de todavía más largo plazo, que es lo del cambio climático. ¿sí? Porque, eh, no solamente pasa que tenemos el cambio de estación, ¿cierto? Que ahora que estamos en invierno, eh, la, la gente cierra más los recintos en lo que está y con eso se aumenta el nivel de contagio, porque este es un virus que se propaga principalmente por aire y sobre todo en, en ambientes mal ventilados. Pero en términos de, de cambio climático, salió una noticia en la, publicada por la NASA respecto de cómo la Tierra ahora está capturando el doble de energía de la que recibe del Sol. Básicamente al, al, a la Tierra le, le llega desde el Sol una cantidad de energía equivalente a 240 watts por metro cuadrado. Y de esos normalmente, o al menos hasta el año 2005, irradiaba 239,5 watts por metro cuadrado. O sea, eh, se absorbía en neto medio watt. Mientras que ahora eh, en 2019, están revelando lo, los últimos análisis, se está irradiando solamente 239, no 239,5. O sea, antes nos quedábamos con medio watt por medio metro cuadrado y ahora nos estamos quedando con un watt completo por medio cuadrado. O sea, estamos duplicando la cantidad de energía que se absorbe del Sol. Y eso equivale a que se detonaran el equivalente a cuatro bombas atómicas de Hiroshima por segundo. cuatro bombas atómicas por segundo, tipo de Hiroshima. O a que cada uno de las personas de, de todo el planeta, de los 7.000 y tantos millones que somos, cada uno tuviera 20 hervidores eléctricos andando. Cada uno. <ríe> en todo el planeta. Es como harto eso, ¿no?
1: En realidad el número se suena pequeño, es, es divertido, esto es como de los temas de, de número que cuando uno considera solamente el número en pequeño, bueno, de medio Watt a un Watt sí el doble, pero ¿qué es un Watt? No parece algo muy significativo. Pero cuando se habla de justamente de esa energía por metro cuadrado, hay que, entre comillas, multiplicar esa energía por la cantidad de metros cuadrados que ofrece la Tierra completa, el planeta, al Sol todo el tiempo. Hay que pensar que en cada instante hay una parte de la cara de la Tierra que está siendo iluminada por el Sol. Y resulta que, claro, o sea, la cantidad de miles de millones de metros cuadrados que hay ahí es tal que justamente la cantidad de energía en general que se está recibiendo y acumulando es grosera. Y si esa cantidad que ya es grosera se duplica, es, un, es una duplicación grosera. Y eso es sorprendente, de verdad, es uno piensa que... Eh, el impacto, digamos de, de todos todo estos cambios climáticos, cómo puede estar afectando y, y es sorprendente y qué bueno que se está midiendo, porque yo creo que tal vez puede explicar justamente muchos de los fenómenos que estamos viendo eh, se ha visto que muchos efectos climáticos, no solamente a nivel de, de solamente calentamiento global porque justamente ahora en, en Chile estamos entrando otoño acercando rápidamente el invierno ¿no? la última semana ha hecho bastante bastante frío incluso. pero los eventos de lluvia o de tormentas o de sequías se están eh, o de sobre ese clima extremo se están multiplicando y en zonas tropicales tormentas cada vez más violentas que justamente están teniendo más energía entonces pregunta por qué bueno tal vez acá se empieza a conocer la respuesta Parte del calentamiento global les da mucho más energía a todos estos fenómenos atmosféricos para que sean mucho más extremos y más destructivos de lo que eran en el pasado. Así que en fondo, poco a poco la hielo las piezas comienzan a alcanzar, lamentablemente, y eh, apu eh, todo apunta a que en fondo algún efecto o algún, alguna responsabilidad nosotros como humanos tenemos en esta des desestabilización, así que es eh, muy preocupante. Bueno, justamente
2: eh, con este calentamiento que estamos teniendo, uno de los problemas que se está suscitando es el derrimiento del permafrost digamos, en Groenlandia, en Siberia, en partes donde existen kilómetros y kilómetros cuadrados de este, de este pasto o con una serie de otras cosas congeladas. Y bueno, eh, han estado saliendo una serie de descubrimientos arqueológicos a propósito de esto. ¿eh? Han estado saliendo descubrimientos arqueológicos de mil años que, están, que estaban congelados ahí. Y, bueno, eh, eh, en Groenlandia creo que son... No, bueno, la otra vez salía la, la noticia, la cantidad de, de, de agua que se, que se está... Eh, cayendo al, ¿cuánto se llama? Al, al mar, ¿no es cierto? Una cantidad gigantesca de, de, ¿cuánto se llama? de hielo que se está derritiendo ahí y, y está cayendo al mar. Eh, es bien complicado lo que le va a tocar a nuestros hijos, a nuestros nietos, digamos. ¿no? Van a vivir en un mundo eh,
0: terrible, digamos. Sí, porque ahí, en términos cuantitativos, todo este asunto de que hay una meta ficticia, cierto, de que ya, ya no se cumplió hace rato, que en realidad era una declaración de intenciones, y la verdad es que nunca hubo ningún atisbo de que eh, se fuera a cumplir en realidad esa meta, siempre había eh, al contrario. Lo hemos conversado en ocasiones anteriores, cada vez que se ha revisado el asunto, resulta que todas las estimaciones se han quedado cortas. Y esto ha sido lo que ha provocado que aumente el la temperatura tanto en la atmósfera como en, en el océano ¿sí? con una serie de consecuencias que eso tiene y lo otro que están haciendo notar es que dado que no se va a alcanzar ni por chance la meta del 1 grado y medio todo va aumentando, va aumentando a que más o menos la cosa va como para los 3 a 5 pero resulta que ya con dos grados el nivel de disrupción es tan importante que empieza a haber un problema de, de estabilidad o, o de, de, de seguridad en la provisión de alimentos ¿ya? A, a nivel mundial. La, la cosa como que rápidamente se vuelve inevitable porque también hay un asunto que hay que entender que una cosa son los promedios. Pero como ya hemos visto en tanto en términos económicos como en términos pandémicos, los promedios bueno, son los promedios pero la otra parte que hay que mirar es la distribución y cuáles son los extremos y cuando se ven los extremos ocurre que hay, hay muchas zonas que van a tener eh, situaciones extremas en términos de altas temperaturas o extremas en términos de exceso de precipitaciones y ahí la cosa no, no está uniformemente distribuida, sino que va a haber paños eh, geográficos gigantescos, áreas completas que van a ser severamente afectadas y la población, tanto la que vive ahí directamente como aquella que de forma más remota dependa de sus productos, también se van a ver afectados. Y esto va a ser una cuestión que va a tener escalas cataclísmicas.
1: En ese sentido, ahí creo que vale la pena entonces comenzar a poner atención no solamente a lo que los científicos están diciendo, digamos, en todas estas medidas, los modelos, que justamente están quedando a lo mejor cortos, o sea. No sé si se puede decir realmente que los científicos pegaron de ingenuo, sino que los modelos que habían hace 15 años o 20 años atrás del cambio climático eh, carecían de muchos de estos datos que están descubriendo ahora. Por ejemplo, hay algunas cosas como que el, el efecto en el permafrost, justamente mencionaba Mario, eh, está haciendo que se empiece a derretir. Esta turba que estaba congelada por años eh, comenzó, comenzó, y están midiendo que está comenzando a liberar cantidades masivas, por ejemplo, de del otro gas de invernadero eh, que es metano, que inclusive tiene un efecto de gas de invernadero mucho más potente que el propio dióxido de carbono. Y eso, en los modelos originales que habían cuando se hablaba justamente de, de un grado, o un grado y medio, no estaban considerados. Y en el fondo la cosa justamente con el tiempo se ha ido viendo que es mucho más mala de lo que esperaban en el pasado. Pero entonces, bueno, uno puede decir esto científico, entonces no, no tiene mucha idea de lo que están hablando, o están, sus modelos no son de todo preciso pero los efectos que estamos comenzando a ver, o que si ya están pronosticando que sí van a ver van a requerir con mayor razón justamente de apoyarse en la ciencia porque vamos a necesitar de tener mejor cultivos más resistentes o a la sequía o con mejor rendimiento o para alimentar a una población que va a estar mucho más entonces en estrés alimentario porque en el fondo ya el alimento no va a sobrar tanto como hoy por hoy se ocurre, que en el fondo... Eh, aunque la distribución es mala se puede decir que hay un superávit de producción alimenticia a nivel mundial tal vez eso en el futuro ya no va a ser así así que en el fondo va a haber mucho menos posibilidades de producir alimentos y muchas mucha focas por alimentar, así que en el fondo dependemos, yo creo que ojalá los gobiernos sigan eh, dándose cuenta que la ciencia es la, va a ser la, la piedra fundacional para lograr sobrevivir en el futuro si, si no se invierte en ciencia en en ciencia básica y en escuchar a los científicos, eh, malamente vamos a lograr sobrevivir o tal vez la cantidad de gente que va a pasar penuria. O si sea, No va a haber mortandad, en futuro cosas como falta de alimento va a ser bastante extremo.
2: Ese es justamente el gran problema, el tema de los gobiernos, porque uh -huh. si hay algo que nos ha desnudado hasta esta pandemia es que la verdad es que la gente que se dedica a la, a la política, digamos, es como una banda de, de gente inesta, ignorante, sobre todo de ciencia, eh, atroz, y que al parecer es, es una cuestión de golatría, de, o sea, de, de, de beneficio propio, cualquier otra cosa, pero eh, que estén pensando, digamos, en cómo resolver ese tipo de problemas, al parecer, bueno, eso lo ha desnudado esta, esta pandemia con verdadero imbéciles a cargo de, de los países eh, en conjunto con sus equipos porque de repente un presidente puede tener un equipo pero si el equipo está siempre diciéndole que sí bueno eh, 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 nos, nos puede acarrear tremendos problemas ya, aquí en Chile ya lo estamos viendo eso
0: Bueno, respecto de, la, de, de lo que se llamaría el sesgo conservador en las predicciones eso lo tratamos en un podcast creo que ya el año pasado más o menos donde hablamos de un, un informe que sacó un, un equipo de científicos en Australia. Y, y el punto es que, por un tema... ¿Cómo podríamos decirlo? Es que el, el, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dice el, el efecto va a ser tanto... En, en realidad no está diciendo que el efecto vaya a ser tanto, sino que ellos dicen, sabemos con, con eh, razonable certeza que el efecto va a ser al menos tanto, es un mayor igual, no, no un igual, ya pero para no quedar pasados de tejo, de modo que lo puedan criticar de vuelta diciendo que, oigan, ustedes miren la predicción alarmista que dieron y se pasaron de, de rosca, ¿cierto? Así que, ¿cómo es posible que, que sean tan irresponsables? Y con eso se desacreditan, entonces para no desacreditarse, tiran el tejo un poco más corto, pero el anuncio que hacen siempre es con un mayor o igual. Que después la gente se queda fijado con el igual. Y ahí es donde está el error. Y, y las políticas públicas se ponen optimistas y, y asumen el igual. Y, no, y se olvidan de que es un mayor o igual. Y, y en realidad lo, lo que empieza a ocurrir es que las siguientes eh, predicciones más altas son eh, un poco menos certeras, tienen un poco mayor, más, más variabilidad pero no es que sean eh, predicciones eh, delirantes, sino que son razonables, el tema es que son un poquito más, más erráticas. Y, y yo creo que ahí hay un, un tema de, 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 de cobertura mediática que como que todo se centra en, 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 el, en, el, en, el, en la cota inferior del asunto. Y es por eso que después nos damos cuenta que, claro, todas las cotas inferiores han sido sobrepasadas. Eso no quiere decir que la predicción haya estado mala, habían predicciones que seguían dando niveles todavía más altos pero que eran, eh, tenían un poco más de error ¿sí? y, y lo que empieza a ocurrir es que la, la más conservadora y ahí viene el, el sesgo, ¿cierto? Cuando son sistemáticamente fallidas eh, el, el rango conservador de la predicción y, y empiezan a ser más, eh, eh, más, más solvente o más sólidas las, eh, las, las predicciones que eran de peor futuro para nosotros, pero que ahora van siendo cada vez con menos incerteza. ¿sí? Entonces, ese es como el ojo que hay que tener cuando se ve el, este sesgo conservador en, la, en las predicciones.
2: Bueno, eso ocurre porque las ciencias de la Tierra son es una ciencia compleja. O sea, cada fenómeno que ocurre tiene mucha interdependencia, por lo tanto, me imagino yo que si algo afecta. Es como esto que mencionan los especialistas de caos es como el efecto mariposa. O sea, y afectamos algo muy pequeño, pero eso puede tener grandes consecuencias. Entonces, eh, nuestros modelos, eh, los modelos que podemos hacer, tal vez no abarcan todas las variables que. que, que, esa, que, que, que en específico Estamos investigando, digamos. Entonces puede ser que hay variables que dejemos afuera. Pero eso no quiere decir, digamos, de que no diga la, la, la verdad. Vamos a decir de que la ciencia es una aproximación asintótica a la verdad, digamos. Nosotros nos vamos aproximando a, la, a, la, a las verdades o, o a la realidad, digamos. Entonces podemos tener mejores o peores aproximaciones a esa realidad. Y la ciencia de la Tierra es, es, es complejo, digamos. Es complejo porque es un sistema complejo. Eh, eh, hay mucha, mucha parte de teoría de caos en, metida en, entre medio. Entonces, eh, es factible equivocarse, pero hay que tomar en cuenta lo que se dice. O sea, porque, porque en definitiva... Eh, en definitiva eh, nosotros vamos hacia ese hacia hacia, el, hacia ese cambio climático. Entonces, igual hay que operar. O sea, puede ser de que el, el resultado que tengamos de nuestros modelos no sean exactos, pero sí nos van dando una tendencia clara.
1: Bueno, yo creo también hay que hay que ver un tema que es el que los modelos que uno puede hacer también se basan generalmente en datos o de o situaciones que son históricos en base a ya, los modelos mismos de cómo históricamente se ha estado comportando el planeta, y que es imposible también de prever si necesariamente el comportamiento del planeta en los siguientes estados, digamos, más alterados, va a seguir eh, reprendiendo el mismo modelo. Eh, estaba, estaba pensando, por ejemplo, que es como un poco como predecir que si uno siempre ha conocido gente, por ejemplo, en un ambiente laboral, en un ambiente a lo mejor serio o algo por el estilo, uno podría predecir que, claro, ese tipo de personas son serias y, y bastante, o algunos son más, más chistosos, más buenos para la talla. Eh, ¿Qué va a ocurrir si, por ejemplo, se les comienza a dar eh, cada vez más, más alcohol digamos, en una fiesta? Bueno, primero van a partir con medio grado de alcohol, después con un grado de alcohol, y así su sucesivamente. Y efe efectivamente, uno podría hacer un modelo y decir: bueno, los tipos que son mejor más tímidos van a ser un poco más introvertidos, este chistoso va a ser un poco más chistoso, y, pero todo modelo que tú, que tú hagas se basa en haberlos visto siempre sobre. Probablemente cuando ya vas en los 15 o 20 grados de alcohol, probablemente todas tus proyecciones pueden irse sencillamente a cualquier parte y van a ser completamente inexactas porque van a comenzar a aparecer fenómenos nuevos, donde el tipo que era extremadamente tímido, no solamente se puso un poco más loco, sino que ahora el tipo está saltando arriba en mesa. O se puso a bailar, no sé, ¿me entiendes? <risa> o se le lanzó a la secretaria, cosas así por el estilo. Y ese tipo de, de, de respuestas, como se puede decir, de ya fuera del control, digamos, de, de, de los sistemas que están primero modelados cuando están controlados, son imposibles de predecir hasta que empiezas a verlo Y eso yo también creo que también puede ser un poco lo que puede estar pasando, que en el fondo la Tierra había sido, sido siempre medida con números que eran cuando había poco dióxido de carbono y, y todos los sistemas climáticos estaban más o menos en un cierto estado de equilibrio, y a la medida que se, va, se van desequilibrando, la respuesta ya dejan de ser justamente muy, muy predecible de acuerdo a los modelos anteriores. Y eso, entonces, al final, no es culpa de los científicos, sino que en realidad se requiere más ciencia para ir justamente ajustando bien los modelos y ver bien qué está pasando. Y eso, de fondo, eh, tal vez a nivel político o público, puede parecer como contraproducente. Oye, pero la ciencia, entonces, estos científicos no saben de qué están hablando. Es que, en realidad, la, como, como dice Mario, la realidad es complicada. Y, y todos estos modelos, estas aproximaciones son aproximaciones que, a más complejo complejos modelo a más variable o a más inestable, más difícil es que estas aproximaciones realmente sean... De, de por sí es acertada, pero si es que no a, a hacemos caso a estas estimaciones o no hacemos esfuerzo por tener buenos modelos, la alternativa es, es navegar a ciega en una tormenta cada vez más fuerte. Así que, en fondo, eh, yo creo que aquí, en fondo, mi, mi opinión es que necesitamos concentrarnos aún más, digamos, en, en fortalecer a, a, a la ciencia, digamos, a los científicos y que nuestro gobierno y nuestras instituciones los apoyen para tener, ojalá, mejor el modelo. Y no sencillamente votar la mesa y ah, decir, esta cosa es, es pura chacota, así, nunca la chuntan, así que mejor vámonos para la casa y que pase lo que pase, porque en fondo lo que lo que sea que va a pasar, va a pasar, pero más, mejor que nos pide bien preparados o que sepamos que lo que viene a ah, que nos pide completamente de sorpresa y ahí realmente... Puede, eh, los escenarios no solamente pueden ser catastróficos sino que más terriblemente catastróficos porque en el fondo nadie, nadie estuvo preparado y nunca nadie pudo saber que se venía así que eso yo creo que lo que espero que en el fondo a nivel social eso empiece a cuajarse como que necesitamos más ciencia y no menos ciencia independiente de que tal vez las predicciones pasadas no sean necesariamente las más acertadas que, que uno hubiera querido
0: Bueno, en este estudio una de las cosas que hacen notar es que eh, el océano absorbe el 90% de, de esta energía que recibimos en comparación con el resto de, de la atmósfera que absorbe aproximadamente el 10% y que eh, mediante dos mediciones de sensores distintos unos sensores atmosféricos y los, los otros son sensores oceánicos en ambos casos se detectó la misma tendencia a partir de fuentes de datos independientes y ese es un tema que según lo que ellos mencionan vendría siendo el último clavo en el ataúd Respecto de cualquier duda que pudiera haber acerca del de eventual aumento en la cantidad de energía en el sistema Tierra que está habiendo Así que de que hay aumento ya no queda ninguna duda Ahora una, una cosa que está siendo un poco difícil de, de, de determinar exactamente cuánto de esto se debe a, a influencia humana Y cuánto de ello se debe a cuestiones cíclicas como el fenómeno del niño, qué sé yo pero eh, en un periodo que estamos hablando del 2005, 2019, son 14 años, ahí ya no, no queda duda de que hay efecto humano. Y, y bueno, y a problemas planetarios, soluciones astronómicas, ¿o no, Daniel? Bueno, si lugar hubiera duda necesitamos
1: justamente soluciones a nivel planetario, así que en el fondo, como nosotros siempre decimos, eh, ojalá nuestras autoridades cada día estén dispuestas a seguir a la ciencia y buscar soluciones. Globales y planetarias, pero acá eh, hay, 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 cabe mencionar un caso, se podría llamar pintoresco, de un congresista republicano de, del estado de Texas, en Estados Unidos, que en discusiones, digamos, en, en la mesa de trabajo ellos tienen respecto de temas ambientales, eh, hizo una propuesta o una pregunta, básicamente, a, a los expertos bastante pintoresca. Estamos hablando acá de el congresista Louis Gomert que le preguntó a sus oficiales a cargo de, del tema en este caso de los bosques de, de, de texas si es que era posible eh, cambiar la órbita de la tierra o de la luna para corregir estos temas climáticos porque este caballero tiene la idea de que efectivamente todo esto ya ha escuchado a, a la ciencia si él tenía o tiene la idea de que este asunto de las tormentas solares y todo ese tipo de cosas influyen en el planeta así que él les preguntó directamente si es que podemos hacer algo entonces para cambiar la órbita de la luna o la órbita de la tierra alrededor del sol porque obviamente eso tiene un efecto muy profundo en el clima así que aquí vemos eh, como ya por lo menos hay que hay que darle crédito a este caballero, al señor Louis, que por lo menos ya te, tenemos políticos que están comenzando a darse cuenta que el problema es real, así que eso punto para el señor Louis solo que parece que todavía no están escuchando mucho a los expertos o las cosas que son posibles. No, digamos, por lo menos hasta donde sabemos, eh, mover un planeta de la órbita es algo que todavía no tenemos ni siquiera la capacidad de hacer, <ríe> así que, <ríe> menos nuestro propio planeta, así que... Eh, y si lo hiciéramos, probablemente, lo más, más probable es que, que sería otro tipo de desastres aún peores así que... Eh, no sé, ¿qué les parece? Eh, ¿Hay ideas de ese estilo que...? <ríe> Que
0: en el futuro cercano que podamos hacer. ¿eh? Bueno, lo, lo primero que hay que plantear es que no está cerrada la posibilidad, porque fueron una posibilidad era cambiar la órbita de la Luna, la otra era, si acaso no también, la de la Tierra. Son, son dos, no solamente la Luna.
1: ¿eh? Bueno, en todo caso, si se cambia la órbita de la Luna, automáticamente cambia <risa> la órbita de la Tierra, bueno, porque en el bueno, fondo es un sistema dos. que está bastante relacionado, efectivamente. Así que... bueno. Y de hecho, y de hecho, eh, eh, o sea, supongamos en el caso hipotético que eso fuera posible de hacer de alguna una manera, yo creo que la tecnología actual humana no da para algún estilo, pero lo que sí científicamente se ha estudiado es que hace millones de años atrás, o especialmente a principio cuando se formó la Luna, se sospecha que o la, los mejores modelos teóricos eh, hablan de que un planeta del tamaño más o menos de Marte impactó la Tierra Primitiva, y, y del impacto que se produjo, quedó la Tierra y la Luna. Ahí, de hecho, unos modelos, si uno busca en YouTube o por ahí en algunos documentales, se ve un poco de simulación de cómo puede haber sido, y de todos los escombros que quedaron, finalmente los escombros terminaron colapsándose en lo que es la Tierra y lo que es la Luna. Pero en esa época, entonces, cuando eso ya se produjo, la Luna estaba mucho, mucho, pero mucho más cercana a la Tierra, y eso produjo producía, por ejemplo, efecto de marea, fuertísimo, o sea, obviamente la Tierra está prácticamente cubierta de magma, ni siquiera había mares ni nada por el estilo. Pero con los miles de millones de años que fueron pasando, la, la Luna se ha ido alejando de la Tierra y resulta que, que la Luna es efectivamente una cosa bastante positiva para el planeta, porque en el fondo estabiliza bastante lo que es su centro de rotación y probablemente sea uno de los motivos por también tenemos vida en la Tierra, en el fondo le da una cierta estabilidad que permite que eh, a largo plazo las condiciones ambientales más o menos se mantengan relativamente en un, en un cierto margen. Que por lo menos lo que sabemos, la, la vida de alguna forma u otra se ha mantenido en millones de años. Pero si comenzáramos entonces justamente a mover la órbita de la Luna o de la, o de la Tierra, las alteraciones que podríamos provocar justamente en ese equilibrio, yo creo que así como y como recién conversamos de que eh, los modelos justamente estudian cómo son las cosas ahora en un estado de equilibrio de la luna-tierra, si le pusiéramos un propulsor o motor o algo a la luna que se fuera, se alejara, se acercara, lo que sea, yo creo que habría un cambio en la Tierra, sin lugar a duda. Pero en qué dirección y con qué control, probablemente no tenemos ni idea, así que sería un poco dispararse los pies, pero por, por lo me imagino. No creo que sea una buena idea, digamos, de, del tipo de cosas que no, o por lo menos no como de las primeras que uno debería hacer. Bueno, por lo pronto podríamos
2: ver eh, efectos sobre las mareas, podrían ser más, más grandes o menos. Pero bueno, es eh, justamente lo que hablaba, lo que comentaba al principio de esta, de esta élite política que nos gobierna. Eh, donde, donde es como el reino de la estupidez eh, o sea, la, el reino de la ignorancia es eh, increíble que un tipo eh, digamos ¿cuánto se llama? no sé, me imagino allá que tenga una, una educación eh, eh, parecida al, al un poco mejor incluso que el, al norteamericano común eh, salga con ese tipo de, de, de tonterías digamos ¿eh? pero sin embargo los tienen y ahí tenemos el resultado ahora, bueno, por, un, por otro lado es, es bueno, digamos, que el tipo por lo menos se haya dado cuenta que efectivamente está existiendo un, un cambio climático
1: Ahora no es ese paradójico en tu caso, aquí le preguntó este caballero, porque en todo caso eh, este congresista está en conversaciones con una persona una señora, Jennifer Ever Everly, que resulta que era eh, jefe a cargo del todo, que, todo lo que es el servicio forestal entonces, cuando un congresista le pregunta a, a esa persona, si que eh, ellos, como se hizo forestal, tienen alguna idea cómo podríamos cambiar la órbita de la luna, muestra un poco <ríe> eh, qué tan perdido anda nuestro gobernante o nuestra autoridad respecto de inclusive quiénes pueden tener algo que decir. O sea, yo me imagino que no sé si es que aquí en Chile alguien algún día le ir, iría a hablar a, a, a CONAF, digamos, de cómo alterar las órbitas de los planetas. <ríe> Eso por lo menos es como peculiar, ¿no?
0: Bueno, en su defensa hay que alegar que hay algunos que son un poquito más sensatos. Por ejemplo, está ese señor Mo Brooks, del de estado de Alabama, también otro senador republicano, que él culpaba a la erosión de ser la responsable del de alza del de nivel del mar. Y esto porque... Eh, Cualquier eh, fracción de suelo o roca o de lo que fuera que de una u otra forma termine siendo depositado en el fondo de los océanos, eso va a hacer que el nivel del mar aumente, porque tienes menos espacio en el océano para tener toda esa agua y porque el fondo está subiendo. ¿sí? Entonces, ¿qué les parece ese otro comentario?
1: O sea, a, ni a nivel local... Eso te... Podría decir que tiene sentido, pero en el fondo, considerando el nivel de erosión que hay, yo no sé si eso da para, eh, entre comillas, explicar los cambios que se prevén. Digamos. O sea, no veo que en el futuro cercano nuestra cordillera o todo medio continente se va a ir todo bajo el agua, digamos, como para explicar que, que eso ocurra. Pero en todo caso, se puede decir que algo de razón tiene. De que la erosión sí puede sumergir algo. Eh, hay, hay una cosa bien peculiar que, que no es muy conocida, y es que, o sea, todavía a nivel popular se podría decir. Por ejemplo, hoy, hoy por hoy existe la isla de Pascua, que es una isla que está en la mitad del océano Pacífico. Rapanui. Bueno, todos, Rapanui en el fondo. Todos la conocemos precisamente, es una isla chilena. Eh, y es bien sorprendente de cómo llega, llegaron los polinesios, digamos, a esta isla, a habitarla. Lo, sus habitantes originales, y resulta que lo que se sabe es que en realidad en el pasado, hace miles de años, de partida, gracias a las glaciaciones, eh, hay, el nivel del mar era mucho más bajo, por lo tanto en el fondo había varios metros, decenas de metros creo que el nivel del mar estaba más bajo, porque toda esa agua que no estaba en el mar estaba en grandes glaciares que estaban sepultando los continentes por todos lados, pero lo interesante de eso es que había un montón de islas intermedias que unían o estaban mucho más cerca de parecer como una especie de posta que estaban en la línea de eh, todo lo que es Tahiti y todo lo que son la, la Polinesia más cerca de Australia acercándose hacia Isla Paco. Por lo tanto, el ser humano fue saltando de isla en isla en, isla en un tiempo donde había islas cercanas. Y lo interesante es dónde está esa isla. <ríe> y bueno... Punto uno, desaparecieron bajo el mar en el momento que las, las sesiones terminaron. Pero lo interesante de eso es que a medida que fue subiendo el mar, la erosión fue gastando esta isla. Y al desgastarla, hoy por hoy, eh, en varias partes del océano hay uno, eh, una especie como de mesetas, que son eh, lugares que son literalmente planos, pero que están a unos decenas o cientos de metros debajo de la superficie, que algunas vez fueron islas. Y el mar es capaz, efectivamente, de gastar todo el material hasta llegar a un punto en que ya la isla desaparece. Así que no solamente por subir al mar, sino que efectivamente se la come el agua. Así que, bueno, eh, efectivamente hay fenómenos que a veces pueden ser como sorprendentes. Y realmente esta idea me ingenua, digamos, de, de, de este caso de este otro político. Puede tener un, algún grado de asidero, pero justamente ahí entra justamente también la, el, el tema de los grandes números cuánta tierra hay o cuánta erosión hay realmente como para que, por ejemplo, pudiera subir el nivel de mar un metro. Yo creo que ahí eso, para hacer que eso efectivamente fuera una explicación, se requería sacar muy buenas cuentas y yo creo que la erosión que estamos teniendo y, entre comillas, considerando que las lluvias muchas se han afectado y no hay tanta lluvia, inclusive, al contrario, más sequía que antes, no explica lo que estamos viendo. Así que, en el fondo, la idea... Intuitivamente suena, suena interesante, que bueno que en, en realidad inclusive los políticos están pensando, dicen, hmm, ¿será por esto? Pero yo creo que en realidad la respuesta obviamente no va por ese lado.
0: Bueno, y, y aparte que en, en paralelo sí estamos teniendo el derretimiento de los glaciares Así que ahí, ahí termina de cuadrar el, 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 el número. Y bueno, también como medida que, que intenta aminorar un poco la... La, la emisión de gases de, de, de CO2 fósil están todas estas iniciativas del de uso de, de energías renovables o al menos energías que, que no generen CO2 fósil como un reactor nuclear Natrium que estaría desarrollando Bill Gates junto a Warren Buffett en Estados Unidos tú Mario nos vas a contar al respecto sí, bueno bueno eh...
2: Desde hace rato, digamos, que se están pensando varias soluciones. De hecho, en Europa ya hay algunos prototipos de algunos tipos de, de central, nuevas centrales. Y bueno, esta es una, otra iniciativa de estos señores. Eh, bueno, básicamente una, una, estas centrales térmicas, digamos, porque estas son, están dentro de las centrales térmicas, básicamente es hervir agua. ¿no? Uno pone una tetera y, y esto hace andar una una, una, una rueda ahí que, que echa a andar un dínamo y eso es, digamos, la, la central. En este caso, esta es, un, un, es un, una nueva forma, digamos, de, de generar electricidad. En el fondo lo que lo que es se da la no, es la noticia, no es que todavía no, no está claro realmente cómo es el asunto, pero básicamente es una combinación entre una planta solar, es decir, con sales eh, y ese tipo de cosas, para mantener, digamos, el calor e, e impulsar, digamos, la generación de energía. Eh, a ver, por aquí, por aquí está donde... Claro, dice, dice básicamente que, que combina un reactor rápido de sodio con un sistema de almacenamiento de sales, eh, sales fundidas, que es básicamente cómo funcionan la, las centrales solares. Entonces esas sales mantienen, eh, se, se mantienen las temperaturas, digamos, eh, por, un, por un gran tiempo. Y, y básicamente eso, o sea, en el fondo es una central termoeléctrica que me imagino que van a, van a hervir agua ahí y van a nuevamente echar a andar una, una central, que en este caso va a ser algo así como eh, 500 megawatts.
0: Claro, porque en régimen permanente estarían produciendo 3 por 5 pero un Kik no Kik podría a un 500. ¿Cómo?
2: Claro, y, y eso más o menos eh, eh, daría energía a unas 400.000 viviendas. Ahora, yo me imagino que ellos están pensando en, en mini centrales de este tipo, de poner en, en, en muchas partes. ¿eh? Todavía eh, todavía está eh, salió la noticia, pero todavía no está claro. Habría que echarle un estudio para, para realmente saber qué es lo que ellos están, están planeando.
0: Sí, porque en ese contexto esta unión de científicos preocupados los eh, ¿cómo se llama? los concerned, la, la Union of Concerned Scientists que advirtieron que el problema que podría tener este tipo de reactor es que al ser una parte de tecnología bastante diferente a la que habitualmente se utiliza no necesariamente, al menos a ellos les queda claro que vayan a ser mejores habría que ir por eso los motivos exactos no, no los desconozco porque eh, advierten que en muchos casos eh, pueden ser peores en términos de seguridad sí y ahí mira, aparecen las posibilidades de accidentes graves y, y es un tema que hay que, que, hay que bueno, analizar hay, pues.
2: hay, hay varias cosas que ver por ejemplo no sé pues en algún en algún momento salieron estas plantas de energías renovables que eran las celdas fotovoltaicas digamos que en algún momento se dijo que iba a hacer, que se podían hacer estas plantas. Y, bueno, eh, a, la, a la postre de un tiempo nos hemos dado cuenta que las celdas tienen una vida útil, que son 25 años, y que en definitiva, ¿qué hacemos con las celdas después de usarlas? O sea, eso se convierte en basura. Entonces, eh, generalmente, eh, todas eh, estas nuevas tecnologías hay que verlas en el largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Pues, eh, yo, por ejemplo, no tengo idea si este tipo de planta eh, genera alguna externalidad, como por ejemplo las sales, si las sales se descomponen y, y habrá que tirarla a alguna parte. No tengo idea. Entonces, eh, todas estas eh, que parecen muchas veces, parecen muy buenas, tienen, tienen eh, esas complejidades que no siempre son abordadas eh, en ese momento. Por eso hay que, hay que, hay que estudiar bien el asunto antes de, de, cuánto se llama de, de dar un veredicto. Por ejemplo, en general, las centrales nucleares que nosotros conocemos en la actualidad, las que hay en Europa, eh, si bien son seguras, relativamente seguras, eh, eh, tienen el problema de la externalidad de, la, de los desperdicios nucleares, por ejemplo. O sea, hay que buscar alguna parte donde tirar esos desperdicios eh, hay muchos personajes que están viendo la posibilidad de reutilizarlo todavía no, no han llegado a una tecnología de reutilización eh, si bien no hay eh, emanaciones de co 2 pero hay que hay que deshacerse de esos desechos nucleares entonces hay que, hay que siempre revisar ese tipo de cosas
0: claro porque aquí el foco está en la reducción de la emisión de dióxido de carbono que es como el gran tema en, en términos de cambio climático pero sigue estando todo el resto también o sea, ¿qué, qué pasa con los residuos nucleares? ¿qué pasa con las celdas fotovoltaicas? ¿qué, qué pasa con eh, la afectación de los, de los microclimas o, o incluso hasta de, de los patrones climáticos con la proliferación de, de estas eh, se llama, Estas plantas eólicas, ¿cierto? ¿cierto? Y todo tipo de producción de energía siempre tiene un impacto ambiental, no, nunca cero. Y, y por realidad, supuesto, el, el hacer energía,
2: eh, bueno, tiene su costo, tiene, indudablemente tiene su costo. Una alternativa que yo creo que podría ser bastante buena, por ejemplo, como para un país como Chile, sería hacer energía a partir de, del mar, digamos, de ocupar las olas. Pero eh, eh, creo que se, se han hecho algunas, algunas investigaciones aquí en Chile, pero todavía no hemos llegado a un, a un prototipo útil, digamos. ¿no? Hay, hay varias tecnologías, todavía no, no está el, el diseño dominante que se llama, ¿no? hay varios prototipos, los noruegos tienen, tienen algunos, los coreanos, los Corea, Corea del Sur también tiene, de hecho ellos manejan en los puertos, manejan el tema de las mareas. Entonces, mediante el tema... Esas se, son plantas mareomotrices eh, con el tema de, de las mareas manejan eso. El, el otro se le eh, llama oleomotriz, que es eh, aprovechando, digamos, el movimiento de las olas.
1: O sea, a la larga, en todo caso, toda la tecnología, cuando tienes que extraer energía de algo, del mar, del viento, de lo que sea, tiene externalidades que justamente no son obvias. Por ejemplo, el otro día mostraban el problema tenía familias que están viviendo cerca de parques de parques eólicos en, están, están entrando bastantes ahora en la zona del centro norte de, de Chile y resulta que ahí yo me enteré eso no es no, mi idea que era así que las recomendaciones internacionales dicen que ojalá no haya nadie viviendo a una distancia menor de 500 metros de un generador eólico y estamos hablando de estos generadores eólicos que son de estos grandes, digamos, gran pilar de no sé, 40, 50 metros y estas tremendas aspas dando vueltas. Y una cosa que no es para nada evidente al principio, que uno siempre ve como estos videos con música de fondo o, fo o fotografía, pero resulta que estos generadores son extremadamente ruidosos. Estas aspas dando vueltas generan mucho ruido y si tú estás a menos de, y viviendo a menos de 500 metros, eh, estás bajo un estrés constante, un zumbido o estas vibraciones en tu casa, todo que a lo largo te pueden producir hasta problemas nerviosos de salud. Duermes mal, vives mal, así que eh, no es trivial. Y así, entonces, por ejemplo, uno podría decir: bueno, podría, si te, vivimos en una zona con mucho viento, entonces llenemos llené, toda nuestra ciudad, nuestros campos, con ese tipo de, de generadores y de respuesta como es no es tan simple hay que elegir los lugares con cuidado porque tienen impacto. Eh, ¿Qué pasa con el mar? Bueno, el mar es bastante grande en general, digamos, entonces si comenzamos a llenar de plantas mareas motrices, esa energía que se está quitando las olas o las mareas puede tener algún efecto en los ecosistemas, que a lo mejor dependían de esas mareas para... y así sucesivamente. Así que en el fondo el ser humano, con cada cosa que hace, lamentablemente tiene una huella, no, es, no necesariamente de carbono, pero sí impacta todo lo que está a su alrededor y en este caso las centrales nucleares eh, tienen el impacto de eh, no solo que hace con los desechos nucleares, que es un tema, aunque afortunadamente el, el volumen que ellos tienen son más grandes, pero su peligrosidad por el tema reactivo requiere que tengan que manejarse con mucho cuidado y generalmente nadie quiere hacerse cargo de ellos una vez que ya son solamente isotopos reactivos que van a estar por 20.000 años siendo peligrosos y pero en to, en, en todo caso, cosa...
2: para, para ¿cuánto se llama? Para eh, los tipos eh, tienen un manejo bastante seguro de sus residuos. ¿eh? O sea, sí, no, por
1: supuesto. Hay, ahora hay todo no tipo de tecnología, mandado, pero no
2: accidentes complicados. Son, son los maneja con bastante seguridad.
1: Claro, sí, es, es, es un manejo bastante interesante. Pero, por ejemplo, eh, yo una vez leía respecto de un tema que era muy peculiar, que era que se han construido justamente bóveda eh, o lugares especiales, casi toda una estructura de concreto en el cual tú puedas meter estos desechos reactivos y una de las preguntas que habían casi como filosófica era, bueno, eh, sabemos físicamente por la, el decaimiento eh, reactivo que tienen todos estos elementos que hay todo tipo de isotopos reactivos guardados ¿eh? muchos de ellos tienen vidas medias de decenas de miles de años, así que eso por cientos de miles de años va a ser reactivo. Y una de las preguntas era ¿qué, qué tipo de infografía o lenguaje o lo que sea le colocamos en este en esta bóveda, que está, muchos de ustedes están metidos dentro de cuevas o en, en lugares especiales, ¿eh? qué le colocamos que sea claro, cosa que en el fondo los seres humanos del futuro o lo que sea que es vivo o inteligente en 5.000, en 10.000, en 50.000, en 100.000 años más, si llega a meterse a esta cueva, sepa que es mala idea meterse ya adentro. Porque no tenemos cómo garantizar que los humanos que hayan, eventualmente, si es que hay humanos en 100.000 años más, van a hablar inglés o van a entender tal vez un signo amarillo que significa peligro. ¿Te fijas? Entonces, hay cosas que son medias difíciles de, de inclusive de prever. Y, y bueno, y, y aparte de, de, del manejo, por pues muy seguro que sea, eh, está, está el tema también de cómo eh, se extrae lo, el uranio y, o los, el combustible nuclear, y resulta que eh, el, ese tipo de materiales no son tampoco fáciles de conseguir, no están justamente a flor de tierra y no son tan abundantes. Por lo tanto, la propia minería de ese tipo de, de combustible eh, puede ser bastante dañina para el ambiente. Así que... Cierto, hay eh, nuestro problema actual más, más jodido es el tema de la producción de dióxido de, de carbono por el efecto invernadero, pero no hay nada que yo, que yo diría que no, no tenga impacto. Así que en fondo eh, hay que luchar por eh, ir a tecnologías que en general sean más verdes. Por ejemplo, hoy por hoy en Chile ya se prohibieron la... O, no sé si la, la, es exactamente prohibido, pero o se hay todo un incentivo para cambiar la, lo, lo que es luminaria de las ampolletas incandescentes, ya no se venden, por lo que entiendo, y ahora están está promoviendo la, la venta de luces LED, por ejemplo, o antes eran la, estas luces que eran alógenas fluorescente. ¿eh? o, o fluorescentes, que son mucho más eficientes en energía. Eh, necesitamos tal vez la, la aislación de las casas, a jugar, que es una gran inversión para que eh, la gente no tenga que gastar tanta energía en calefacción todos todo, eh, todo los inviernos porque en el fondo todo, todo ese tipo de, de cosas a la larga hacen que nuestra huella, inclusive a nivel personal o familiar, de lo que necesitamos consumir para tener un estándar de vida razonable o cómodo, sea menor. Y Yo creo que en, en el fondo los esfuerzos tienen que ir ya en esa dirección. Ojalá que como sociedad podamos vivir cómodamente y que todos nuestros ciudadanos y habitantes puedan vivir cómodamente, ojalá como eventualmente en el futuro con la mitad de la energía que, en que se está consumiendo o se está generando hoy día o una cuarta parte y eso es donde yo creo que hay que apuntar o sea, por un lado generar en forma ojalá con menor dióxido de carbono y tener tecnología de vehículos, de motores de calefacción y de aislación y de todo lo que se necesita que sean cada vez más eficientes
0: Bueno, en esta central nuclear indican que ellos trabajarían con uranio empobrecido o con uranio natural, no enriquecido, lo cual simplifica un poco el proceso y eso es interesante. No obstante, sigue siendo eso, eso que tú dices totalmente válido, o sea, da lo mismo que tan eficiente sea la forma de extracción de energía, si a la larga eh, tenemos que extraer el doble de energía porque estamos gastando doble de energía, eh, empezamos a, a, a mover cualquier tecnología hacia el, espacio, hacia el espectro de usos intensivos que termina complicando el medio ambiente de una u otra forma, ¿cierto? Y respecto de las aspas, lo la que estaba leyendo que por el tipo de fibra de vidrio que utilizan para las aspas termina siendo prácticamente imposibles de reciclar. Entonces la, la cantidad de desechos que generan, en términos de cantidad de aspas dadas de baja, también es gigante para el tema de los generadores eólicos. Y aquí estaba viendo otro caso que había en, en México en, en Oaxaca donde en Oaxaca, perdón y, y dan el, el rango de, de ruido que esta cuestión mere a 50 metros son 96,2 decibelios a 100 metros son 95,7 a 200 metros son 94,2 a 300 93,7 y a 500 metros son 91,5 decibelios seguramente esta cosa puede mejorar o operar un poco según el tipo de modelo y el tamaño pero 90 decibelios eso es como cuando pasa un auto afuera de tu casa es, es mucha, muy fuerte un poco más fuerte incluso que el auto cuando pasa afuera de, tu, de, la, de la ventana que a, hacia, hacia la calle así que eh, está complicado el asunto piensa que en, en recintos urbanos a veces los máximos que están permitidos son del orden de 50 decibelio ¿ya? Si, si está realmente pasado y claro, bueno, ahora en el caso de Chile ahí lo, lo otro que nos pasa en la cuenta es la pobre legislación ambiental porque en alguna parte tuvieron que haber presentado un estudio de impacto ambiental y eso lo tienen que haber aprobado y terminamos con que tenemos casas que ya estaban ahí y les instalan una torre eólica a, a pocos metros. Y hay, hay, además hay un tema más allá del problema mismo que puede tener la energía eólica eh, el, el que haya terminado siendo un problema para la, la salud de la población eh, fue finalmente un problema político ¿sí?
1: bueno, no en vano eh, acá en Chile ya hace un tiempo de un tiempo esta parte estaba hablando de las zonas de sacrificio que son comunidades o regiones o espacios más o menos, menos acotados donde para lograr algún fin productivo de generación de energía o lo que sea se sabe que las externalidades negativas van a ser nefastas, pero en el fondo el fin que se, se persigue es imprescindible o muy necesario. Por lo tanto, qué lamentable para la gente y eh, típico ahí están los ejemplos de todos los problemas que han habido en la zona de Ventanas y de Puchuncaví con, con el tema de las emanaciones tóxicas que han habido que han, han estado en la prensa. Y eso, en este caso, bueno, la, el tema del ruido de la de la de los generadores eólicos vendría a ser justamente un caso como eso. O si sea, hay una zona que es ventosa y que es un lugar ideal para entonces instalar generadores eólicos, pero ya hay gente viviendo ahí, o bueno, entonces vamos a tener que sacrificar un poco y la gente va a tener que vivir con mucho ruido y, bueno, démosle. Entonces, es un problema que va a ser como permanente, entre comillas, o sea, si necesitamos como sociedad, digamos, energía, va a que buscar alguna forma de hacerlo, pero ojalá que se pueda buscar métodos donde ese impacto sea menos posible. Por ejemplo, el hecho de una central nuclear, por muy segura que sea, en realidad siempre causa un poco de suspicacia. Yo creo que nadie sería feliz viviendo a media cuadra o a muy corta distancia de una central nuclear, digamos, siempre suena eso como algo peligroso. Eh, y resulta que las centrales nucleares hay que instalarlas en alguna parte. Y justamente no me imagino que, por ejemplo, casi nadie, por más que incluso nosotros mismos, decir, oye, ¿te, te gustaría vivir cerca de una central nuclear? ¿Es como, mmm, ya, o sea, bien la energía nuclear. Son temas que efectivamente hay que analizar, digamos, y eh, idealmente luchar porque en fondo nuestro impacto y nuestra huella con el planeta en general sea lo menos posible. Y por eso que la, las iniciativas, digamos, de ahorro energético... Eh, Van a tener que ser un poco la, la regla, lo, lo, lo que yo decía antes. En el fondo, vamos a que reducir el impacto que tenemos con el planeta de alguna manera u otra, ya sea por accidentes, si es que efectivamente, dado estas cosas media eh, eh, o escenarios medio negativos, causan que mejor mucha gente muera. Bueno, en forma natural, digamos, el consumo de energía de la humanidad va a ser reducir porque hay menos gente. Pero idealmente ojalá que no Hacen necesario que muera gente Y tampoco que tengamos que Tener un frenazo en nuestra calidad de vida O sea, como humanidad también Yo creo que queremos que todas las personas puedan tener una, una vida plena Cómoda y digna, digamos Así que en el fondo eso muchas veces requiere Energía Así que hay un conflicto casi como Inevitable entre la realidad Y nuestro interés humano Y lo malo es que, bueno, la realidad es lo que es Digamos, y va a comportarse, y si es que cambiamos el clima, o, de, o de, de, desestabilizamos el clima, o destruimos el ecosistema, eso en eh, la realidad nos va a traer de vuelta las consecuencias que hayan, y más nos vale entonces que ojalá hayamos sacado bien las cuentas, o hayamos hecho bien las cosas, de manera que ese impacto sea lo menos posible, y eso es una responsabilidad que a esta altura, bueno, nosotros entiendes somos los adultos responsables que estamos llevando el planeta, todavía no un par de decenas de años más, ya vamos a ir dejándolo eh, digamos el control a nuevas generaciones y espero que ya a esa altura hoy, y, o y en parte también con nuestra propia acción de, del día de hoy digamos, llevemos a que la cosa vaya yendo hacia ese, justamente ese, ese nivel ideal donde como, como sociedad seamos más responsables eh, ecológicamente y podamos Sobrevivir justamente en forma decente y respetando al planeta y de todo lo que está vivo en él.
2: Oye, yo, sabes que, bueno, eh, revisando ahí entre todos los apuntes, me, me gustaría recomendar un libro, que es un libro de divulgación, escrito por un, por un español, que entre paréntesis es, ustedes lo pueden ubicar en Twitter, se llama arroba, operador nuclear. Se llama Alfredo García y él, un libro muy interesante digamos de divulgación que ya por título la energía nuclear salvará al mundo ¿no? como para eh, bueno en, en este libro eh, este tipo se, se dedica digamos a, a derribar algunos mitos acerca de la energía nuclear ¿no? entonces sería interes siempre interesante ver el punto de vista también bueno es, este eh, él es efectivamente operador nuclear en españa en Así que sería un interesante aporte para nuestros auditores, si es que pueden ubicar por ahí el libro y, y leerlo.
0: Bueno, excelente recomendación. Y a propósito de salvar el mundo y esta pandemia que estamos viviendo, eh, también tú Mario nos podrías comentar de algunos eventos que han estado ocurriendo en Estados Unidos asociados a, a gente negacionista de esta pandemia y que efectivamente ha traído problemas de... De salubridad y de seguridad incluso de las personas.
2: Bueno, eh, es bien interesante las noticias que han estado ocurriendo. ¿eh? Eh, sobre todo por, por la... Eh, yo siento que es grave. En, en Wico, sí, eh, hay una persona... Bueno, ellos le ponen ahí un farmacéutico. Yo no sé... Eh, me imagino que será algo así como los químicos farmacéuticos de equivalente el título, me imagino yo. Pero, pero este señor eh, fue condenado a tres años, se llama Steve Brandenburg, de 46 años, que eh, él admitió, digamos, haber sacado el tema de las vacunas del refrigerador eh, en dos ocasiones, eh, el año pasado, ¿no? con, la, con la idea de que per perdieran efecto, que se echara a perder. Eh, eh, este señor se, ahí, con esta, con esta acción, eh, malogró 512. Entonces, uno se, ahí en ese caso se pregunta, bueno, él era farmacéutico y si llega a ser algo así un farmacéutico, yo no sé qué tipo de educación habrá recibido el tipo o si será un farmacéutico homeópata, no tengo idea, pero es eh, súper extraño. Por la verdad. Por, claro, por la verdad. Entonces, es muy extraño que una persona así, haya hecho una acción. En todo caso, el tipo fue condenado y el tipo se disculpó en el, en el juicio, ahí se disculpó diciendo que lo sentía mucho y que se avergonzaba de lo que había hecho. Pero bueno, eh, eh, increíblemente el tipo eh, malogró todo esto, estas 512. Extrañamente, yo no sé, eh, por eso a veces me, me da un pesimismo increíble acerca... Eh, de los acontecimientos, porque si tenemos, eh, bueno, eh, como dices tú, biólogos por la verdad, médicos por la verdad, que son eh, gente negacionista, eh, no sé en qué mundo estamos ya.
1: Bueno, to todos los sistemas realmente eh, su punto más débil, en el labón más delgado de acá, en este caso eh, uno confía o tiende a confiar de que las personas están trabajando con las vacunas o con los sistemas médicos van a operar en forma ética... y van a cuidar todos los procedimientos... y van a hacer lo mejor en función de los pacientes... pero no se es el caso... digamos en el fondo... cuando uno va al médico... uno espera o va a hacer un examen, un examen... de cualquier naturaleza... uno espera que las personas van a usar... todos los procedimientos... van a usar todo los material estéril, o que sé yo... entonces ahí en este caso la condena de este caballero... Por la, por la acción que cometió... Eh, lamentablemente necesaria... o sea es un castigo por en el fondo haber fallado a la confianza del público, por así decirlo y aparte un daño real a,
0: a toda la sociedad Y no dejan de haber otros casos, está este caso Es eh,
2: justamente lo que iba a mencionar ahora pues justamente en, en otro caso que apareció de un tipo ahí que, que sencillamente no, no, no quería usar mascarilla entonces un, entró a un local comercial y el vendedor le pidió que, que se pusiera la mascarilla, el tipo se volvió un energúmeno. Eh, no solamente el tipo no se puso ninguna mascarilla, sino que agredió a la persona que le estaba pidiendo que se pusiera eh, la mascarilla y además lo escupió. Así, eh, si tenía algo, le, le, él se lo iba a pegar también. Bueno, eh, le salió mal al tipo, porque felizmente el tipo lo tomaron preso y y, y aquí se fue grave. Bueno, me imagino que por, por pegarle, digamos, a la otra persona, eh, le dieron 10 años de cárcel. O sea, no fue ningún chiste el, lo que hizo el tipo, digamos. En todo caso, este, eh, vamos a decir que el, el caso anterior del farmacéutico es harto más grave que un tipo random que uno se encuentra por ahí que uno no tiene idea eh, qué, qué es lo que tiene en su cabeza.
0: Bueno, este tipo... Des Mines perdón, de eh, Chain, May, Chain Wayne Michael de la localidad de Des Mines en Iowa aparte le, le dijo mientras lo atacaba porque lo, lo atacó, lo golpeó pero además lo escupió en la cara al vendedor y le dijo que si yo lo tengo tú lo tendrás, refiriéndose al coronavirus, o sea eh, potencialmente era un, un ataque en, en contra de la vida del el vendedor, no, no solamente la golpiza, sino que incluso un, un intento eventualmente frustrado de matarlo bueno, el tipo lo, lo golpeó muy
2: duramente porque ahí salían imágenes de cómo quedó el, el vendedor y realmente fue un ataque eh, complejo, digamos, ¿eh? quedó ahí con los con lo ojos ahí muy mal entonces o sea no sé si será cuestión de la cuarentena, si el tipo era negacionista. Anda a saber tú qué es lo que pasa por la cabeza de las
0: personas. ¿no? Bueno, y, y con menos puñetazos, pero de forma más o menos eh, similar. Fue el caso también de una mujer allá en, ahora en Florida. Disculpa, disculpa, es que tenía ahí...
2: <ríe> y bueno, en la Florida, eh, una mujer de, de 53 años fue condenada a 30 días de cárcel y seis meses condicional, eh, además un, un curso de manejo de IRA y una multa de 500 dólares por también eh, toser intencionalmente sobre otro cliente en una tienda, que, que es más o menos lo que pasó aquí hace unos meses atrás, ¿no es cierto?, de una, de una mujer que iba en, en una micro, ¿no? Aquí, y las personas dentro de la micro le empezaron a decir que que usara mascarilla y, y esta tipa de antro carepalo no, que no iba a usar y se, y se puso a toserle a toda la gente. Pero me parece que los gringos en este caso fueron harto más duros que lo que pasó acá, porque acá no pasó de ser una noticia anecdótica en la televisión.
1: Bueno, justamente yo estaba recordando ese caso, justamente. Eh, y de hecho, esto pasó hace relativamente poco, o no sé si es el mismo caso en particular. Yo me enteré también por la prensa o salió noticias de... de esta persona, de este, un, este caso fue un joven que andaba en mar en, en micro. Al final al, al, a este joven lo increparon y todo el bus comenzó a insular. No sé si insultarlo, pero por lo menos a pedirle que se pusiera la mascarilla y no... No accedió, al final lo terminaban bajando del bus y no solamente bajándolo, sino que en realidad pasó que el, el mismo chofer, no sé si se habrá desviado de su recorrido, pero terminó parando frente a una comisaría y luego bajó carabinero. ¿Qué pasó con él después de eso? No, por lo menos la noticia no, no hace un seguimiento muy en detalle, digamos, de lo que ocurrió, pero en el peor de los casos me imagino que le habrán pasado estas multas, que también no me han enterado qué pasa, que pasa si la gente ni siquiera la está pagando. Y de ahí tener un castigo ejemplar por la por este tipo de malas conductas yo creo que es poco probable así que en ese sentido yo diría que estos casos en que estamos que estamos comentando en noticias digamos en Norteamérica los tipos allá en ese sentido el respeto a la ley o los castigos cuando alguien falta a la ley o a, o a agrede o bien vulnera los derechos a otra persona los tipos se los toman mucho más en serio que en Chile tendrías que, inclusive yo creo que si tú lesionas a alguien, digamos, en forma en forma un poco o sea, no un poco legal digamos, no, 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 no dirás jamás lesionar a nadie, pero es muy poco probable que alguien caiga a la cárcel por ese tipo de cosas ¿eh? a no ser que lo mate, y si es que bueno, si tiene un abogado muchas veces puede zafar eh, y sabemos de muchos casos de ese estilo así que en el fondo eh, yo creo que necesitamos en general como sociedad también comenzar a ponernos a la altura y y tomando en serio este tipo de, de temas, digamos, que la gente tiene que respetar las medidas sanitarias y que cuando no las respeta, eh, ojalá hayan consecuencias. Que por último, si la gente lo hace de buena voluntad y porque sabe las consecuencias de para ellos o para o los riesgos para ellos y para la persona alrededor, bien que siga la regla. Si no está dispuesto a seguir la regla, al menos que sepa que las consecuencias son en serio. Y por último, por Evitarse la molestia, entonces, bueno, que ande con mascarilla, que respete la distancia o qué sé yo. Así que, bueno, pero en Chile estamos en el sentido del debe. La gente muchas veces no respeta la regla y, lamentablemente, muchas veces sin ninguna consecuencia. Así que estamos también en parte de, con los números malos que hemos tenido la última semana.
0: Por ese tipo de razones. Y también están quienes, aprovechándose de las reglas que existen, empiezan a utilizarlas para... Eh, perseguir a quienes están intentando <risa> combatir la pandemia como es el caso de esta agrupación de mil abogados y diez mil expertos médicos liderados por un tal doctor Reynald Fuelmisch, de no sé qué país esta cuestión que estaría haciendo una demanda en contra de la CDC la, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos contra la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el Grupo de Davos, que es el del Foro Económico Mundial, por crímenes de lesa humanidad. Y esto apuntando, bueno, a una serie de, de cuestiones reñidas con, eh, bueno, digamos, finalmente la, la evidencia científica, y que son algo que ya veníamos conversando, y hemos venido conversando desde hace ya un par de capítulos, respecto a que, eh, bueno, esta gente se cree de verdad lo que está diciendo y dado que se lo cree, bueno, obra en consecuencia. Y si de verdad cree que está pasando algo muy grave y que están atentando en contra de la salud de la gente por este tipo de, de prácticas, de ya sean las cuarentenas, ya sean las vacunas, ya sea la toma de exámenes PCR, etcétera Pues bien, toman las acciones legales de verdad para, eh, para contrarrestar lo que ellos consideran que es un agravio en su contra. Y, bueno, ellos están eh, recurriendo al código de Nuremberg de 1947, en particular respecto de los aspectos de permisibilidad de experimentos médicos. Porque lo que ellos argumentan es que eh, estarían haciendo experimentos con la gente, con las vacunas, y argumentan que estas vacunas no proporcionan inmunidad al virus que no protege a los receptores de contraer el virus, que no reduce las muertes por la infección del virus, que no reduce la circulación del virus y que no reduce la transmisión del virus. Y, y en base a ello consideran que se están cometiendo un, 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 un crimen de lesa humanidad en contra de la población a la cual se le está sometiendo a este tipo de tratamientos médicos. ¿Qué ven ustedes muchachos de esta situación?
2: Bueno, como, como Hume decía, ¿no? <ríe> Eh, hay, hay que pedirle la evidencia extraordinaria, ¿no es cierto? Cuando uno hace afirmaciones extraordinarias, uno tiene que pedir ahí, bueno, o, o al menos se le atribuye a Hume, ¿no? Eh, tiene que exigir la evidencia extraordinaria, porque eh, las vacunas, digamos, estas que, la Sino, acto de esto, están, están completos todos los protocolos eh, científicos, digamos. Existe una primera prueba, una, una primera etapa, una segunda, una tercera. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es informarse acerca de cómo, cómo son estos protocolos, digamos, ¿ah? de cómo se hacen estas pruebas para, para, para poderlas usar. Lo que, lo que está pasando en estos momentos es que las vacunas tienen uso de emergencia, que le llaman. Entonces, y por eso son de uso voluntario. Pero me imagino yo que próximo año, o, o tal vez más adelante, eventualmente podría ser obligatoria. Me imagino yo, podrían eventualmente serlo.
1: A mí me, me producen, en principio, casi una sonrisa, diciendo, genial que haya gente dispuesta a cuestionar al, a los digamos, grupos gubernamentales o internacionales, e inclusive demandarlo, si es que en fondo ellos están haciendo algo malo. Bien por eso, bien que se puede hacer. Pero para que la demanda prospere, efectivamente tendrían que proporcionar evidencia de que lo que dicen es efectivamente cierto. Y la verdad es que eh, leyendo las la informaciones que hay, digamos, respecto a este, de esta demanda, y básicamente ellos cuestionan este, este asunto, que, está, que las vacunas realmente ayuden, a darle, eh, creo que van a pérdida, porque realmente lo que proponen y la evidencia no los va a apoyar. Por ejemplo, eh, cuando se habla de que, y ellos dicen que uno de los argumentos es que, que la vacuna no reduce las muertes por infección por virus, resulta que lo que se está viendo, y se está viendo en distintos países que están aplicando distintas vacunas, es que la cantidad de personas que vacunadas están cayendo a las UCI, que son las que terminan muriendo, son muchas menos que las que no están vacunadas. Entonces, claro, es cierto, las vacunas hoy por hoy, que reconocer, no son 100% efectivas, lamentablemente. O sea, hubiera sido ideal que alguno de los, de los laboratorios de investigación hubiera encontrado la vacuna perfecta. Quisiéramos, a tener para todas las enfermedades una vacuna perfecta. La realidad, lamentablemente, se impone en que las cosas nunca son 100% perfectas, ni siempre son seguras siempre hay algún riesgo o alguna cosa donde no puede operar como uno quisiera, pero eh, tenemos lo que tenemos, y con lo que tenemos, con todo lo imperfecto y con toda la, la capacidad parcial que tiene de protección, salva vidas, y está evitando que mucha gente caiga a la UCI y por tanto muera. Así que, por poner solamente un dato, que, lamentablemente, de la realidad que está contradiciendo a los argumentos de esta, de esta demanda. Y de ahí en adelante, entonces, justamente, comenzar a ver los restos de los puntos, yo creo que, lamentablemente, yo creo que va a ir no al lugar como ya antes verlo <risa> en los juicios gringos que uno ve en la tele, digamos. O a sea, bien que lo intenten, pongan su evidencia, pero yo creo que a la larga la, la evidencia, entre comillas, de la realidad que estamos viendo de los efectos de la vacuna, yo creo que va, va a imponerse sobre estas cosas medio especulativas o que sencillamente no tienen a cielo la realidad. El problema es
2: que este tipo de personas siempre esgrimen el mismo argumento, pues la conspiranoia. ¿eh? En definitiva, eh, va a llegar un momento en que sencillamente le van a decir: mire, ¿sabe qué más? Eh, esto no es así como, y, y seguramente se va a fallar en, en, a favor de, las, de, las, de estas demoníacas farmacéuticas, digamos. Y bueno, y ahí va a venir el tema conspiranoico, pues, o sea, de que todos son vendidos, de que bla 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 O sea, porque en definitiva todas estas cuestiones, como no, no tienen un asidero, en definitiva siempre todos terminan en lo mismo, en, la, en, en el tema
0: conspiranoico. O sea, no, lamentablemente. Ahora, y, y, igual es delicado porque algo que siempre debe ser, ¿cierto? Y es que todo este tipo de políticas públicas o las iniciativas de vacunación tienen que realizarse con razonable certeza científica de que son seguras y que son efectivas. Y enhorabuena que, que se tenga ese tipo de, de precauciones. Justamente porque si es que no lo haces, genuinamente te pueden venir a, a reclamar. Que, ¿Por qué no lo estás haciendo y estás exp exponiendo la salud de la población? Y ahí es donde ya a veces me empieza a hacer un poco de ruido porque en la medida que prolifera este tipo de creencias, a qué distancia estamos de que a nivel de los juicios, a nivel de jueces, empiece a haber gente convencida de este tipo de ideas y terminen finalmente, eventualmente, ganando esos juicios. No, no creo que este vaya a ser el caso, pero eh, es hacia, hacia donde apuntan y eh, situaciones como esta debieran dar la voz de alerta de que pudiendo hacerlo, lo van a hacer y hay que prepararse ante ello. Tanto desde el punto de vista de la educación previa a la población como de el prepararse también incluso a nivel institucional para poder resistirse este, este tipo de embates.
2: Sería interesante hacer, bueno, eh, aprovechando todo esto que ha pasado en estos años y medio, ya vamos para los dos años, eh, interesante saber cuáles han sido los países que han tenido mejores resultados, en el sentido de si hay una correlación con el sistema educativo que tienen, eh, 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 yo no sé cómo, no, no he seguido en realidad la respuesta en otros países, pero me imagino que los países escandinavos, no, no, no sé si estarán teniendo los mismos problemas que nosotros, digamos, de que hay una, una gigantesca población, digamos, que tiene creencias extrañas, ¿no es cierto? Eh, eh, me da la impresión de que estos países escandinavos, eh, bueno, ya... Hay un tema ahí de que tal vez no son tan religiosos, pero sí eh, van creando, al parecer, otro tipo de de creencias. Ya no creen en Dios, pero creen en los horóscopos, no sé, un, algo por el
0: estilo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que nunca hay que cantar victoria. Sabemos, ya tienen problemas con los transgénicos, que sí, han, también tienen, han, han cacareado con temas con, con la wi sí, así que...
2: Sí, pero no, 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 no sé si se está dando en todos los países. A mí me, me, me da la impresión de que en algunos países europeos ha, ha pasado eso, no, no en todos. Uh, habría que... Mira, sería interesante hacer un, un estudio respecto de cómo ha sido la respuesta de, de la población eh, eh, en, en base a todo este tipo de cuestiones, porque la verdad es que está re complicado. Y eso me recuerda a algo que eh, en algún momento estuvimos conversando con usted, el tema este del principio Brandolini, que es, el, es un programador italiano, ¿no es cierto?, que, que, que expresó lo siguiente, dice, la cantidad de energía que se necesita para refutar una estupidez es muy superior a la necesaria para producirla. O sea, uf, eh, desmentir algo, es, desmentir cuestiones son es terrible tenéis que y para eso por eso tienes que tener una población educada en este tipo de cosas educada en, en ciencia, en pensamiento crítico, sobre todo en eso, o sea en, en, en gente que por lo menos se haga una pregunta, o sea, primera cosa, eh, ¿será verdad lo que tú me estás diciendo? Esa es básica, la pregunta básica
1: Y también puede ser tan básico como saber buscar y buscar información cuando uno recibe una afirmación, digamos, alguna noticia. Eh, revisando por el nombre de este caballero, eh, resulta que el señor Fulmich, eh, resulta que Rainer Fulmich es un abogado alemán, y resulta que ya dado que él hizo esta noticia, eh, y que iba a hacer esta denuncia y todo ese tipo de cosas, eh, hay múltiples sitios que están por un lado, algunos replicando la noticia como, oh, finalmente eh, alguien está haciendo algo por el planeta, digamos, por la humanidad, digamos, contra esta, esta vacuna rara pero también hay eh, eh, grupos o servicios noticiosos, inclusive, que están haciendo lo que se llama el fact-checking, y hay un sitio de la asociación AFP, que se llama fractual.afp.com, me parece, en donde se dieron el trabajo de analizar un, uno de los videos donde este caballero hace el anuncio y, a, y da parte de su argumento y la verdad es que justamente de, de los puntos que, que él habla, de que, por ejemplo, que el, los PCR no pueden detectar el, el virus, eso lo dan como falso, y tienen toda una explicación que es bastante energética, digamos, y tiene bastante trabajo para entre los 10 segundos que Cairo dice que son falsos, o que no hay sobre mortalidad, que parece que otro argumento que te da caído, también es falso y sucesivamente. Así que efectivamente la eh, hay por lo menos información en la red y, y ahí es donde siempre la recomendación de que cuando alguien recibe una información que le puede parecer inclusive cierta o le puede resonar eh, uno idealmente debería buscar por el nombre de la persona que dice que la fuente de información o, o las cosas que menciona, googlear, buscar en los buscadores o, o el buscador de su preferencia, y, y contratar distintas fuentes, y en este caso uno puede encontrar que de partida muchas de las cosas que hizo son definitivamente o desmentidas o falsas y también justamente apelando al pensamiento crítico y justamente a la razón es bien peculiar que los sitios que hacen eco esta noticia como dándole crédito como finalmente acá tenemos un paladín de la justicia luchando contra la OMS y o la CDC eh, es muy notorio que se apele a la autoridad. De hecho, en, el, en muchos titulares hablan de que un equipo de más de mil abogados y más de diez mil expertos médicos liderados por... ¿Y eso, perdón, de qué estamos hablando? Eso es un es apelar justamente a populum, digamos, que porque hay muchos abogados y muchos expertos médicos, automáticamente lo que sea que este caballero decía es verdad. O cuántos cuánto miles de abogados o miles de expertos médicos Tienes que tener a tu favor para que algo sea cierto Y en general cuando hablamos de justamente pensamiento crítico O argumentación y lógica Lo que pesan son, son los argumentos y la evidencia Y puede que en realidad no tengas mil abogados y diez mil expertos médicos Tú puedes bastar dos abogados y cinco expertos médicos Y si tú tienes un caso sólido donde tienes argumentación sólida y, y evidencia que respalda tu, tu argumento eh, eh, no necesitas no, no 10.000 expertos para que esto realmente tenga peso eventualmente pueda hacer un, un impacto o, o inclusive que se te dé la razón así que el solo hecho de que cuando alguien vea un titular como ese que hablan de miles de expertos médicos ya eso suena no solamente raro, sino realmente suena a falacia automáticamente, o sea la, la, lo, las cosas verdaderas o los buenos argumentos eh, o, o las cosas que están basadas en evidencia no requieren justamente de mucha gente detrás, sino se re, requieren de evidencia sólida, que justamente como se ve por los análisis que hacen eh, inclusive sitios relativamente serios, este caballero no solamente no care, carece de evidencia sólida a su favor, sino que muchas de sus afirmaciones son directamente demostradas falsas, así que bueno. Hasta ahí nomás con la historia de este caballero Rainer Fulmich. Lamentablemente va a pasar a la historia como otro más de los tipos conspiranoicos equivocados que hace gran ruido en las redes sociales, pero no tiene la razón.
2: Un, un ser más de magufolandia. <ríe> en todo caso, siempre eh, 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 debería pesar mucho más la evidencia que los argumentos. Un argumento uno puede tener para muchas cosas, pero la evidencia sí es algo que pesa, digamos. O sea, en el fondo, los argumentos... verificable, son... etc.
1: Los argumentos más, son que, más que argumentos, digamos. Claro, pero es que los argumentos son necesarios, porque en el fondo, si tú quieres demostrar algo, tienes que tener un buen argumento detrás, pero hasta el mejor de los argumentos, uno, que en este caso, obviamente, cuando estamos hablando de argumentos, tiene que ser un argumento válido, que supuestamente apoya realmente lo que tú quieres demostrar, tiene que tener evidencia que demuestre que lo que tú estás argumentando tiene peso, pero también solamente mostrar evidencia de algo, sin un argumento, tampoco sirve. Porque la evidencia por sí sola no necesariamente eh, puede ser por la causa que tú apuntas. Así que, tiene que ojalá, para quienes nos escuchan, cuando vean afirmaciones, vean cuáles son los argumentos, vean si de partida es un argumento válido, que realmente significa que lo que se está comentando permite concluir lo que, lo que realmente la persona o el medio o el, o el grupo que leen, digamos, intenta apoyar. Y después el segundo punto es, bueno, ¿Qué evidencia tienen de que respalda sus afirmaciones? Porque hasta el mejor argumento uno puede inventar, que uno puede inventar eh, puede ser completamente vacuo si no tiene evidencia que lo respalde. Y eso es lo que, lo que muchas veces todos estos sitios o estas personas a veces fallan. Tienen ese argumento que puede ser grandilocuente y que si fueran ciertos serían realmente impactantes pero la evidencia que muestra que sus argumentos están respaldados por cosas ciertas no es tal. Así que los argumentos son necesarios, pero el punto clave es la evidencia que lo respalda, porque hasta el mejor argumento sin evidencia pues, es solamente especulación o fantasía.
0: Y también así como tenemos promotores de sinsentidos fuera del establishment médico y científico, y que utiliza la infraestructura pública para, hacer su, para dar avance a, su tipo, a sus eh, charlatanerías. También pasa al revés, ¿cierto? Que, que a nivel de, de Estado, cuando hay responsabilidades o responsables de las políticas públicas, eh, ellos pudieran mal usar esas atribuciones, ya sea por mal praxis, por falta de transparencia, ineptitud qué sé yo, y efectivamente causar daños, ¿cierto? Y eso es lo que eh, se estaría... En el caso de Chile, se estaría empezando a orquestar con eh, diputados de, de oposición que estarían, al menos ellos plantean que habría argumentos suficientes para hacer una interpelación constitucional al ministro de Salud, Enrique París. Lamentablemente, a estas alturas no especifican cuáles serían esos argumentos suficientes para hacer la interpelación. Yo, así, por lo que me he informado del tema, eh, concuerdo con ellos con que hay motivos suficientes. <risa> hay que hacer el catastro en, en, en detalle, pero eh, en forma coherente con esto o coincidente con esto apareció un estudio, un, un, un análisis que hicieron desde CIPER y que Daniel nos cuenta.
1: Efectivamente, CIPER Chile es un medio periodístico que se tiene una tradición de hacer investigaciones bastante profundas en muchos de los temas que toca, y en este caso, eh, revelaron eh, recientemente una investigación respecto de los datos de positividad y cómo están siendo manejados en Chile, respecto de especialmente eh, la precisión de los datos. Resulta que la positividad que estamos hablando eh, se refiere a todos estos exámenes que están haciendo a diario en muchos laboratorios en todo Chile para pesquisar gente que puede estar infectada de coronavirus, los PCR, la la reacción de poli polimeras en cadena, y también los test de antígenos, que son un test un poco más delicado, o más, o más preciso por un lado, pero también más complejo de hacer, que muestra si es que una persona realmente tenía anticuerpos eh, contra el virus, que implica que el virus sí estuvo en su sistema también, y es aún más fidedigno que el PCR. Resulta que cada vez que alguien en Chile está haciendo un examen de ese tipo, el resultado ya sea positivo o negativo, eh, tiene que ser reportado al Ministerio de Salud, y eh, dependiendo de cuántos exámenes diariamente se hacen y cuántos de esos resultados positivos y cuántos negativos, se eh, calcula la tasa de positividad. positividad. Positividad, en este caso, consiste en que la persona efectivamente dio positivo o tiene la enfermedad. Y eso es crítico porque, en fondo, una alta positividad significa que mucha gente que está haciendo exámenes está siendo contagiada y eso muestra que la enfermedad estaría descontrolada. Y una baja positividad indicaría que la enfermedad está bajo control y por lo tanto poca gente se está contagiando. A pesar de que mucha gente se haga el examen, poca gente realmente muestra tener el virus. Y este número se está usando justamente para el famoso plan paso a paso donde se decide si ciertas regiones o comunas pueden eh, pasar de distintos niveles del paso a paso desde cuarentena, apertura inicial, o qué sé yo, transición o y eso efectivamente tiene impacto en cuanto a la cantidad de cosas o de comercio o de actividades que pueden o no realizarse. Y bueno, ¿qué, qué es lo que explica Ciber Chile CiberChile Chile eh, de un tiempo a esta parte ha estado investigando de cómo se estaban eh, analizando estos datos y reportando estos datos y descubrieron, eh, basándose en los análisis de, de al menos tres regiones, de la región de Atacama, Bio Bío el Valparaíso, que en realidad en estas tres regiones eh, hay al menos tres sistemas de cómo se está recopilando, almacenando y eventualmente informando la, la información. Y que estos tres sistemas son, por así decirlo, sistemas aislados y, para peor caso, incompatibles entre ellos. Uno de los sistemas es la Plataforma Nacional de Toma de muestras, que supuestamente es como la, la información oficial que cada vez que un laboratorio hace un examen debería reportarse al gobierno. Hay una segunda plataforma que también del gobierno se llama EpiVigila y divertidamente hay una especie de, de plataforma informal, pero es la principal que se está usando hoy en día para el manejo de la pandemia, que son archivos de Excel que el gobierno exige a todos los laboratorios que diariamente tienen que enviar al gobierno, al Ministerio de Salud. Y estos archivos de Excel que están circulando en todas direcciones de todos los laboratorios por todas partes son los que el gobierno está finalmente utilizando para llevar el conteo y finalmente informar que generalmente todos los días estamos viendo en televisión cuando el ministro le hablando diciendo la positividad del país es tal, por lo tanto estamos bien estamos mal. Y donde viene el problema, que CIPER Chile se acercó en estas tres regiones, Atacama, Bío Vivo del Paraíso y contactó a las autoridades locales para pedirles datos, qué datos ellos tenían, qué era lo que ellos, estos datos que está, ellos están informando a través de estas tres plataformas, y contrastaron contra los reportes que está haciendo el gobierno y los números no cuadran. Y no solamente no cuadran, sino que los números son tienden a ser por lo menos uno o dos puntos porcentuales más altos que lo que el gobierno está diciendo que lo son. Ahora, dentro de la investigación, ellos contactaron al Ministerio de Salud para ver toda esta diferencia a que se debe, y es una diferencia, inclusive el propio gobierno eh, se reveló en un correo electrónico a mediados de abril informando que había un problema, pero el ministerio en su defensa indica que principalmente los errores son porque o oh, CIPER Chile no está usando los métodos correctos para hacer los cálculos o todo tipo de razones, pero que son bastante extrañas, inclusive tampoco dan cuenta de, de eh, la inconsistencia de los datos. Por ejemplo, hay casos donde... Eh, CIPER, para algunas regiones, calculó o vio en el fondo que los datos mostraron una cierta cantidad de personas con exámenes positivos y sin embargo el, eh, la explicación de, de, del Ministerio de Salud, que no, ese, ese número es incorrecto porque eh, la información que CIPER está usando era incompleta, sin embargo el número del gobierno que es supuestamente más completo y con más cantidad de exámenes de otros laboratorios y, y datos que no tenía CIPER, arroja un, una cantidad de exámenes positivos menor. Lo cual es, por lo menos, extraño. O sea, como datos incompletos tienen una cantidad menor de casos positivos que los datos completos. Así que aquí lo que se está mostrando es que hay un desorden mayúsculo en el gobierno. y eh, No solo eso, sino que la información que llega de vuelta a las regiones y a las comunas eh, es completamente caótica. Eh, Muchas de todas las plataformas tanto EpiVigila como el sistema de, de toma de muestras. Teóricamente debían ser algo que lo, la, la, las comunas, los municipios y los sistemas de salud locales debían poder acceder para tener información de justamente cómo están eh, viéndose los números nacionales y los números locales. Y resulta que el acceso a esa información tampoco es eh, fácil. No toda la gente tiene muchas veces que ir a las claves para entrar a, eh, a estos sistemas oficiales. O peor aún, si tienen las claves, no todas las personas que tienen clave para entrar tienen necesariamente los permisos para ver la información que necesitan ver. Y así que lo que principalmente se está haciendo es justamente el sistema de planillas Excel que todo se está manejando en el gobierno en base a planillas Excel que ellos reciben, ellos arman, compaginan y finalmente entregan otro reporte en Excel y que se distribuyen y muchas de las comunas eh, y regiones están solamente basándose en esta información oficial que aparentemente no cuadra del todo con la realidad. Así que efectivamente el manejo de la pandemia está a nivel de los datos para variar eh, bastante eh, desordenado y, a, y después de más de un año de, de este manejo es bastante sorprendente que hasta el día de hoy no haya un sistema centralizado, confiable y, y basado en las tecnologías de información que los que nos escuchan tal vez y trabajan en, en, en temas de computación e informática saben que existen. No sé qué piensan ustedes chicos.
0: Eh, pucha, eh, eh, es bien lamentable la, la situación porque finalmente todo esto significa muertos, significa más infectados, significa también impacto económico severo y no es un tema nuevo. ¿sí? En general en Chile estamos bien al debe de, en, en lo que es la integración de sistemas a nivel de Estado, y a, a nivel de ministerio la cuestión se viene siempre ha tenido problemas, el tema es que ahora con una pandemia encima, todos esos problemas ya dejan de ser subsanables dejan de ser eh, eh, pasables por alto y, y derechamente pasan la cuenta ¿sí? yo recuerdo cuando recién empezó esta cosa, la, la gente del Instituto de Milenio de Datos, gente del Departamento de Computación de la Chile derechamente les ofrecían colaboración gratuita para, para arreglar este, este entuerto ¿sí? y, y aquí ha habido una actitud sistemática de este gobierno de ser eh, sistemáticamente refractario a cualquier tipo de, de crítica en general, incluyendo las constructivas. ¿ya? Y eso termina por pasar la cuenta. Aquí hay varias cositas que ya se podría estar hace rato haciendo mucho mejor. Eh, es sabido el cómo, se, han, se le ha dicho por todos los frentes, en todas las formas, y hasta el día de hoy, de hecho, hasta hace no mucho, ¿cierto? Se salió el ministro reclamando que, escucha a esta gente, que. El Colegio médico que nos pasa haciendo crítica y, y nunca colabora, y, y al final de cuentas, lo que terminó ocurriendo es que, y, y terminó develándose, es que la supuesta mesa experta de, de asesores COVID eh, nunca existió. Ellos se sentaban en una mesa: el, el ministro, la subsecretaria de salud, el presidente, un gallo más, y sería, esa sería la, la super mesa de expertos. Y hubo, el, el, el Instituto de Milenio de Datos se retiró. Eh, la, la católica se retiró, la la la, la, la USA, ya ya no recuerdo algunos que conocía por ahí mucha gente que ali ligeramente eh, se separó de, de la supuesta mesa por por qué porque sistemáticamente no les daban la hora ¿ya? entonces ya salvo que queramos seguir siendo haciendo la vista gorda ante la mentira no no, no queda mucha excusa para presentable como para decir, bueno, ¿por qué siguen cometiendo estos mismos errores? Y aquí ya, eh, por lo menos en nivel de incompetencia, en realidad es, lo, es lo criminal.
1: Bueno, la navaja de Hallands eh, recomienda no culpar a la maldad, lo que se puede justamente explicar por incompetencia, pero acá justamente la incompetencia no es buena, especialmente cuando estamos en una pandemia y necesitamos un buen manejo, no un manejo incompetente. Y lamentablemente yo creo que la incompetencia eh, eh, llegó un poco para quedarse porque aparentemente el, el, este manejo confuso a la, a la altura se ha usado como un me mecanismo un poco defensivo para intentar, si no puedes contra ellos, confúndelo. Por lo tanto, con mala información todo, las decisiones buenas o malas quedan encubiertas en un manto de oscuridad y de poca claridad de qué tan buena o qué tan malo fue. Hay que confiar justamente en los números que entrega el gobierno, ¿no? y por tanto eh, la edición esperamos sea buena y no hay como contradecir al gobierno o demostrar que no lo es. Y eso es bastante pernicioso, ¿no? de verdad. O sea, si hubiera el gobierno ha estado haciendo cosas y está en su obligación y está intentando cumplir, pero malamente podemos decir que lo ha estado haciendo bien, si no se puede comprobar, no hay como auditar, que efectivamente las decisiones han sido bien tomadas. Y eso es triste, en el fondo, o sea. Eh, se está intentando muchas veces manipular un poco las cosas y, y yo creo que se consiente entonces esta incompetencia porque en el fondo una incompetencia conveniente para los manejos a final de cálculo político y no lamentablemente en el mejor interés de la población así que eh, bueno, eh, este gobierno queda para rato ya vendrán elecciones y vendrán nuevos candidatos eventualmente un nuevo presidente y un nuevo gobierno pero eh, espero que quien sea que que le, le toque gobernar en un siguiente periodo, tome nota de las cosas que este gobierno ya, ya lleva haciendo mal hace rato y por lo visto no parece tener mucha intención de cambiar en el corto plazo. Y ojalá lo haga mejor, porque en el fondo, acá, lo, como tú dices, Luis, lo que está en juego es la salud de la población y vidas que se pueden perder y que se podrían haber evitado de perder, de haber tomado mejores decisiones o, o tal vez las mismas decisiones, pero basada en información correcta y no información confusa, errática o incompleta.
2: El problema es que a la gente que viene, digamos, eh, ya viene, eh, va a tomar una una base de datos mala, mal hecha. Eh, Completa, el cómo se elabora, el cómo la explotación de los datos está totalmente y eso va a ser un tremendo problema para el, para el que viene a tomar la posta. Entonces, ahí se va a gastar una cantidad de tiempo tratando de rehacer algo que se debe haber hecho hace un año y medio atrás.
0: Sí, bueno, y, y finalmente, incluso cuando han querido optar por el oscurantismo para no ser píados. Dado que es un sistema complejo, la cuestión empieza a descuadrarse por todas partes y finalmente terminan pillados igual. Así que, incluso desde un punto de vista intelectual, no les funcionó. Había, si querían mentir, había. tendrían que idear una mejor forma de hacerlo. por lo visto no.
2: Se junta la, la ineptitud con
0: la ideología. O sea, Totalmente. Y de hecho, que finalmente son, son como dos caras de la misma moneda, ¿cierto? Porque. La, la ideología, en la medida que es insensible a la evidencia y a la refutación, es una forma de ser tonto, porque es persistente en, en el error. ¿sí? Y el, el incompetente que quiere sostener sus ideas a como de lugar, bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es ideología. Es terrible el asunto. ¿no? Ah, sí, bueno, en fin. Les agradecemos a todos por su paciencia y, y compañía durante este programa. Muchas gracias, muchachos, Mario, Daniel, por habernos acompañado.
1: Bueno, un placer eh, haber estado en este programa nuevamente. Lamentablemente los temas son un poco ingratos <risa> a rato, digamos, y no son muy buenas noticias. Pero espero que lo que conversamos, los datos o antecedentes que compartimos con ustedes y, y, bueno, esta visión tal vez que no es la... Espero que no sea la habitual que van a encontrar en los medios, una visión escéptica y cuestionadora sea de utilidad y les sirva para ver las cosas también un poco distintas eh, y por, por supuesto, siganse cuidando la cosa, claro, no tiene que ser todo negro necesariamente o todo catastrófico, esperemos que no, por supuesto, pero hay que luchar para que justamente las catástrofes eh, que se anuncien o que se prevén se pueden evitar, así que en el fondo estamos intentando luchar por Difundir información que a la larga ojalá lleve a que estas posibles catástrofes no ocurran. Y dentro de la catástrofe entonces cuídense mucho, vacúnense si está en su momento, no nos queden resacados y ojalá puedan continuar sanos y con su familia eh, sin, sin grandes problemas en esta larga y tediosa pandemia. Un saludo para todos.
2: Bueno, yo también me voy a despedir, pero antes de despedirme quisiera hacer una recomendación en el Instituto Milenio, eh, puso a disposición un libro escrito por Andrea Canales que se llama Microeconomía que. ¿Eh? Entonces les vamos a dejar ahí abajo, les vamos a dejar el link para, porque es de descarga gratuita para que las personas se instruya acerca de la microeconomía. Siempre es bien interesante manejar algunos de estos conceptos. Entonces, estimados auditores, cuídense, cuídense mucho, que estamos ya, no sé en qué ola ya. Y la tasa de infección, si bien ha ido disminuyendo, eh, ahí está, sigue. Y el problema es que nadie sabe cómo lo va a pescar esta cosa. Y vacúnese, vacúnese, cumpla el protocolo de vacunación.
0: Nos estamos escuchando. Gracias, es. muchas gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Hasta pronto.